0: Abejorro Media presenta el Daily Diario con Ali Díaz de la Vega. Hoy es miércoles 11 de octubre de 2023. Comenzamos. ¡Ey! ¡Eh! ¡Oh! ¡Eh! <ríe> Me encanta cuando traen esa significa que va a ser un buen programa. Yo soy Ale Díaz de la Vega y les doy la bienvenida a este, su noticiero favorito, el Daily Diario. Comencemos con las noticias más importantes en México y en el mundo. Vámonos. ¡Vamos! Presidente Andrés Manuel López Obrador respondió a la inconformidad expresada por la Embajada de Israel sobre la posición neutral de México, como solo un líder intelectual de su tamaño sabe hacerlo. Su increíble respuesta fue que México es pacifista y que no desea la guerra ni la violencia. Achisachis, achis, los mariachis. O sea que Guanajuato, Sonora y el Edomex no son parte de México. Ni Colima, Zacatecas, Baja California, bueno, Michoacán, Guerrero, Chihuahua. Bueno. Ustedes me entendieron, ¿no? Cuando se le preguntó la postura neutral de México, se consider. A ver, perdón, leí mal. Lo podemos regresar un segundo al prompter. Muchas gracias. Cuando se le preguntó si la postura neutral de México se consideraba un respaldo al terrorismo, optó por no polemizar por primera vez en su triste vida y explicó que la política exterior mexicana se basa en la autodeterminación de los pueblos y la no intervención, a menos que haya que mandarle un avión a Evo o invitar a los rusos a desfilar, o financiar a Cuba, o criticar a Perú por meses. Pero fuera de eso, no intervención.
1: Y No queremos que pierda la vida ningún ser humano de ninguna nacionalidad, sean de Israel, sean palestino. Queremos eh, que se garantice el principal de los derechos humanos, que es el derecho a la vida.
0: Por su parte, la canciller y señora en situación de Lolita Ayala, Alicia Bárcena, destacó el compromiso de México con la paz, el diálogo y la protección de personas sin excepciones en el Medio Oriente, porque los de aquí ya se están tardando en irse al carajo. La senadora Xochitl Galvez, del Frente Amplio por México, condenó el asalto terrorista de Jamás en territorio israelí y exigió al gobierno mexicano que deje de ser tibio, porque así no cuaja la gelatina. Calves argumentó que jamás es un grupo terrorista internacional que ataca a civiles indefensos, que el gobierno debe tomar una postura contundente en condena a estos ataques y buscar la forma de liberar a los mexicanos secuestrados. Allá, en la Franja de Gaza, los que están secuestrados acá por el momento no sirven para hacer campaña.
1: El día de hoy exigimos como senadores desde esta Cámara Alta que, uno, el gobierno de México deje la tibieza y fije una postura contundente condenando el ataque terrorista de Hamas. Dos, que el Estado alce la voz para expresar su más enérgica condena a los ataques terroristas del grupo Hamas.
0: Los aviones de la Fuerza Aérea Mexicana por fin llegaron a Tel Aviv luego de un retraso por no querer tomar el camino con casetas y ya vienen de regreso para repatriar a ciudadanos mexicanos que se encontraban en Israel y Palestina, entre ellos el equipo de gimnasia artística. Con cara de, ¿en serio me van a dejar aquí? El embajador de México en Israel, Mauricio Escanero, informó que a la brevedad iniciaron con la revisión de documentos y exámenes médicos para regresar a los mexicanos.
1: Son 140 mexicanos que estamos pudiendo llevar en este primer vuelo, estamos en breve, vamos a poder eh, llevar a, a México otro segundo vuelo humanitario con 130 personas.
0: En tanto, los connacionales que se encontraban en el aeropuerto a la espera de la ayuda para ser repatriados, como tus amigos influencers queriendo acabar con el COVID, entonaron cielito lindo, demostrando que la guerra no puede arrebatarles ni la esperanza ni lo huaychican. Aquí el momento. En medio del conflicto, Israel reportó que al menos 1.500 miembros infiltrados de Hamas fueron encontrados en su territorio durante el cuarto día de guerra. Localizaron al último cuando iba corriendo y gritando, un, dos, tres, por mí y por todos mis compañeros, tras lo cual, como verás, desempoderadas, empoderadas, el ejército abrió fuego. Asimismo, sindicatos de reporteros informaron que cuatro periodistas palestinos murieron este martes en bombardeos israelíes cuando cubrían la evacuación de un edificio residencial en Gaza. En más de este tema, la madre de Shani loke la joven alemana que fue secuestrada por militantes de Jamás durante un concierto cerca de la Franja de Gaza, confirmó que su hija de 22 años está viva y se encuentra en un hospital. La madre hizo un llamado al gobierno alemán para que actúe rápidamente y exige su inmediata intervención en el caso. El mexicano Orion Hernández, novio de Shani loke también estaba presente en el evento y aún se encuentra desaparecido. En Reino Unido, la ministra de Interior y Asoca sin Chorizos en la cabeza, Sola Riverman, ordenó a la policía local considerar el ondear una bandera palestina en ciertos contextos como un acto criminal o, dependiendo de la fuente de derecho internacional consultada, el acto también califica como rascarle los destos al tigre. Riverman enfatizó que este tipo de conductas pueden interpretarse como una glorificación de actos de terrorismo e instó a la policía a aplicar el mismo enfoque usado en presencia de esvásticas en manifestaciones anti-Israel. En más información, en el caso María Burto, un tribunal colegiado dio un plazo de 15 días al primer tribunal de apelación y rechazó la prórroga de 90 días que habían solicitado para cumplir con una sentencia de amparo a su favor, anulando su condena de 45 años por el asesinato de Luis Donaldo Colosio. ¿Qué detallazo dejarlo libre justo a tiempo para las elecciones del próximo año? opinaron todos los candidatos presidenciales. En otro tema... En las últimas horas, las lluvias provocadas por la tormenta tropical Max dejaron dos personas muertas y un menor de cuatro años de edad lesionado. En tanto, el huracán Lidia pasó a categoría 2, tocó tierra durante la tarde-noche de este martes entre Jalisco y Nayarit y provocó la muerte de un hombre en Punta Mita. El Servicio Meteorológico Nacional informó que los efectos de Lidia reforzarán lluvias intensas y torrenciales en Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero. En temas electorales, el presidente López Obrador anunció que la posdata que aparecía al inicio de su conferencia matutina por fin fue removida luego de que el INE llevaba semanas ordenándole que lo hiciera, que quitara la posdata. que dejían que cambiara de corbata, dijo el maduro presidente mientras Lelisa de su sombrerito giraba haciendo ruiditos. La posdata se refería a que si los opositores tenían un pensamiento conservador, lo más recomendable era que no siguieran el programa. Un mensaje que a pesar de haber eliminado el presidente chingaquedito como mosquito y de actuar pinche como chinche, dijo confiar que ya se internalizó en la
1: gente. A lo mejor van a cambiar, no hay que descartar eso. Eh, es de sabios cambiar de opinión.
0: El líder nacional de Morena y señor con binoculares de contacto, Mario Delgado, anunció que este jueves, este viernes 13 de octubre se publicarán los nombres de los candidatos que pasarán a la encuesta final del partido para las elecciones de 2024. Tú no, Marcelo. Por favor, en dignidad. Indicó que la Comisión de Elecciones valorará las recomendaciones de los consejos estatales y los resultados de las encuestas de reconocimiento antes de preguntarle a Andrés Manuel quiénes son los candidatos que él, y solo él, quiere que queden. A los demás, muchas gracias por participar.
1: Repito, este jueves a las 12, un representante del Comité Ejecutivo va a ir a cada una de las nueve entidades, se va a citar a los inscritos, a todas y todos, y se les va a mostrar el resultado de las encuestas de reconocimiento.
0: Delgado confirmó que ya se reunió con la mayoría de los morenistas afines a Marcelo Ebrard, quienes, como si el canciller necesitara aún más motivos para llorar, le reafirmaron su lealtad al movimiento.
1: Pues han manifestado que ellos son del movimiento, ellos van a seguir en el movimiento, eh, no les interesa tomar una ruta distinta a Morena, de hecho ya algunos, bueno prácticamente todos tienen tareas asignadas para y contribuir a la formación de comités en este esfuerzo que encabeza la doctora Claudia Sheinbaum.
0: Mientras tanto, Marcelo Ebrard celebró su cumpleaños número 64 en una reunión con legisladores afines a su proyecto, dos de sus amigos imaginarios, porque los otros tres se fueron con Sheinbaum, y un peluche de amblito Durante el festejo, sus simpatizantes le obsequiaron un pastel y le cantaron las mañanitas. Entre los presentes estaban Selene Ávila, Salma Luévano, Emanuel Reyes, Pink Bong, Jade Colpolemsky, Berta Carabeo y otros más que, para excepción de Marcelo, cuando sopló las velitas, seguían ahí. Ebrard agradeció a sus colaboradores por las felicitaciones y buenos deseos en su cumpleaños. Mario Delgado, líder de Morena, frotando sal a la herida, también le mandó su felicitación.
1: Es cierto que hoy es cumpleaños de Marcelo Ebrard. Le mandamos una felicitación y un abrazo fraterno a nuestro compañero Marcelo Ebrard por, por su cumpleaños.
0: Adela Ramos, hija no reconocida de Xochitl Galvez y Wendy Guevara, anunció su salida de Morena en la Cámara de Diputados para unirse a la bancada del PAN. Su decisión, dijo, se basa en que no puede ser parte de una bancada que carece de respeto por la libertad de expresión y donde predominan la opresión, discriminación y violencia política. ¿Y ¿Entonces por qué se fue al PAN? Tramos expresó que el principal motivo para unirse al blanqueazul es la defensa de la libertad de expresión y la oposición a prácticas que van en contra de sus convicciones. ¡Ah! Ya entendí.
1: Nomás quiere hueso la señora. Partido Acción Nacional, el cual, además de ser el primer partido de oposición de México, honorablemente... Promulga y practica la tan anhelada ideología humanista. Como siempre sostuve y no me equivocaba, uno de mis más grandes principios es y será siempre la razón.
0: El panorama político para 2024 cambió de manera dramática durante los últimos meses. En principio parecía una batalla cantada entre las corcholatas de Morena que luego de un proceso a todas luces simulado definirían que la bandera del proyecto sería Claudia Sheinbaum porque así ha sido siempre la voluntad del presidente Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, Xochitl Gálvez irrumpió en la escena política con un impulso que tomó por sorpresa al inquilino de Palacio Nacional y a la misma oposición que se sabía carente de perfiles que pudieran dar la batalla con dignidad. Pero este suceso no se reduce al inesperado crecimiento de un personaje medianamente competitivo en el bloque opositor, sino que abrió una posibilidad real de que México el próximo año sea gobernado por una mujer. Discursivamente este mensaje es muy poderoso y por supuesto que representará un cambio de paradigma. No obstante, lejos de romantizar la situación, es necesario analizar las condiciones reales en las que ha germinado la semilla de la paridad en nuestro país. Primero, Tendremos como candidatas a dos mujeres impulsadas por hombres y por partidos conservadores que no necesariamente sostendrán una agenda de género. A Xochitl le impulsa el PAN, un partido que, a pesar de su extravío ideológico, ha mantenido una postura clara respecto de temas como el derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo. Hace unos días, al ser cuestionada sobre su opinión respecto al aborto, la senadora dijo que ahora estaba obligada a respetar diferentes posturas. Una declaración que se percibe incongruente, pues en el pasado había dicho que estaba a favor de que las mujeres tuvieran acceso al aborto legal y seguro. Claudia Sheinbaum, por su parte, es la elegida del mesías macuspano para ocupar la presidencia, un hombre que de manera sistemática ha demostrado su falta de empatía por las mujeres, a pesar de haber designado a una como su sucesora. Además, es bien sabido que como jefa de gobierno, Claudia no se caracterizó por mantener una buena relación con colectivos feministas en la capital, a quienes incluso ha señalado de racistas y clasistas por defender sus causas y manifestar su inconformidad con el contexto de inseguridad que enfrentamos todas las mujeres todos los días. Segundo, existe todavía una disparidad notable en la presencia de mujeres ocupando el poder ejecutivo de los tres órdenes de gobierno, aunque el avance de la última década sea alentador. En el país son 10 mujeres las que actualmente gobiernan una de las 32 entidades de forma simultánea. Imagínense. En la historia de México, hasta 2018, solo nueve mujeres habían ocupado el cargo de gobernadora durante distintos periodos en siete entidades. Ahora tenemos diez gobernadoras al mismo tiempo. A nivel local, el camino por recorrer aún es largo. Según el sistema de indicadores de género de mujeres, el porcentaje de presidentas municipales en el país es de 22.1%, un avance importante respecto del 9% en 2015, pero que indica una tarea pendiente en la agenda política. Tercero, existe una brecha muy pronunciada respecto a la presencia de mujeres en otras órdenes de gobierno y su influencia política. Mientras que el Poder Ejecutivo podría ser encabezado por una mujer dentro de poco, la violencia política en razón de género a nivel local representa una amenaza directa hacia las mujeres. Por mencionar, directa hacia las mujeres. Por mencionar un ejemplo, está el caso de Angelina Díaz Méndez, alcaldesa de Aldama, Chiapas, que en inicios de este año, por motivo de género, fue amenazada de ser violada y quemada, en caso de no firmar su renuncia. En estas elecciones, el que llegue una mujer a la presidencia determinará una nueva época para las mujeres en política. Lo deseable es que Xochitl y Claudia sean dignas representantes y guías de un cambio histórico y trascendental que no solo implique un cambio superficial en el sexo de quien ocupe la silla presidencial, sino el resultado de años de lucha feminista. Habrá temas que deberán abordar con urgencia, como la violencia contra las mujeres, los feminicidios, la ley de cuidados y la violencia digital que se ha agudizado en los últimos años, para que su llegada al poder no solo sea un logro del feminismo, sino también un logro para el feminismo. En información internacional, en Canadá trabajadores de General Motors se fueron a huelga lo de que el fabricante de automóviles no logró llegar a un acuerdo con aproximadamente 4.300 trabajadores representados por el sindicato Unifor. La presidenta nacional del sindicato, Lana Payne, dijo que General Motors continúa incumpliendo sus demandas de pensiones, apoyos a jubilados y transición de los trabajadores temporales a tiempo completo. Los trabajadores se unen a los casi 10.000 que están en huelga en Estados Unidos en dos plantas de ensamblaje y 18 centros de distribución, en cuyas inmediaciones se vio a Samuel García repartiendo desesperado folletos de Nuevo León. En España, la reina Leticia, que cada día se acerca más a su meta de parecer Caitlyn Jenner, se echó el rap más blanco de la historia desde que Santiago Cril leyó un versículo de la Biblia muy rápido en misa, esto al presidir un acto por el Día Mundial de la Salud Mental. ¿Es la primera vez que Leticia muestra sus dotes musicales? Es un decir. Con el fin de llamar la atención, pues considero que ese caso merece importancia. Aquí el momento.
1: Hago lo que puedo, llego a lo
0: que llego y no es sano que me exija tanto. Duelen los enfados y las malas caras cuando fallo en algo, pero duele más cuando no valoran que lo has intentado. Y lo estoy intentando, perdón si no alcanzo, pero ¿por qué han pensado que lo haría bien todo el rato? Lo estoy intentando, no es sano que me exijan tanto. El beatbox es mi pasión, pero mejor sigamos con la información. Así que antes de que me cortes... Vayamos para ver qué pasa con los deportes. ¡Eh! ¡Oh! ¡Eh! ¡Oh! En los deportes, esta noticia es indignante, pero una constante en esta administración. México no tendrá representantes en el tenis femenil de los Juegos Panamericanos 2023 porque la Federación Mexicana de Tenis no registró a las seleccionadas nacionales. ¡Güey! Eres la Federación de Tenis, tienes dos chambas registrar jugadoras y hacer que los entrenadores se hagan amantes de esposas de millonarios. Nada más. Los lugares correspondían a Ana Sofía Sánchez, Victoria Rodríguez y Fernanda Navarro, pero como ninguna de ellas fue inscrita, esta será la primera ocasión en la historia de los Panamericanos que México no asista con equipo de tenis femenil. Se llevó a cabo la ceremonia de investidura 2023 del Salón de la Fama del Fútbol Internacional. Este martes en Pachuca, leyendas del fútbol como Rafa Márquez, Oscar Pérez e Isidoro Díaz ingresaron en esta onceava investidura. Ya sabemos dónde se organizarán las Eurocopas 2028 y 2032. La UEFA, organismo organizador del evento, al que también le da tiempo de chillarle a YouTube para que castigue a los canales que usan sus mendigas imágenes para informar sobre sus pinches juegos. Ya me calmé, perdón. La UEFA dio a conocer que después del evento en Alemania del próximo año, la siguiente será en Gran Bretaña e Irlanda, mientras que la de 2032 se disputará en Italia y Turquía. Bueno, llegamos así al final de esta emisión, jóvenes, ya se terminó. Ay, sí, ya se acabó, pero no se pierdan hoy a las 2 de la tarde el estreno de El Bolero Ranchero y el Señor Periodista con Salvador García Soto y Pierangelo. Y como todos los miércoles a las 6, Multitask, el mejor programa de tecnología grabado en este estudio. Recuerden también suscribirse y darle like a todos nuestros contenidos. Nos vemos nosotros mañana a la misma hora a través de todas las redes sociales de abejorro media y en abejorro.com. Yo soy Díaz de La Vega y esto fue El Daily Diario. Box, es mi pasión. Esto fue una producción de Abejor Media. Síguenos en todas las redes. No sé rapear, pero sí sé informar. Nos vemos mañana. No dejes de suscribirte, darnos cinco estrellas y compartir este podcast en todas tus redes sociales. ¿Sí?